0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我和你想聊的是，漂泊的人也并不一定是同路人。我们都会寄望于远方，觉得那才是实现梦想的地方。而对很多人来说，这个所谓的远方是指。北京、上海这样的一线大城市，我们都会用各种方式去实现地域上的流动，从我们的家乡来到这样的大城市，因为我们希望这样的流动能够带给我们更多的机会，最终可能帮我们实现某种更好的生活。这可能代表着收入水平的上升，或者是社会地位上的攀升。那么，在卖水果的阿姨这个故事里，故事中的主人公我和卖水果的郭阿姨，都实现了这种地域的流动，都来到了北京，但是是通过两种截然不同的方式，一个是通过上大学，另一个是通过摆地摊，也就是说，一个是通过教育，一个则是通过提供廉价的商品或者服务，而这两种截然不同的方式，也就造就了两种截然不同的轨道。两种不同的阶级，或者说两种完全不同的在北京的境遇。对于文中的主人公来说，在北京的大学教育和文凭，顺利的提供了他之后的就业机会。这在之后呢，这个主人公就会成为北京纳税大军的一员。不出意外的话，将很快的步入中产阶级，然后结婚、买房、生孩子、还房贷。而郭阿姨或者郭阿姨们，按各种维度来说，都是处于北京的人口的低端。其实从最根本的意义上来说，郭阿姨们才是名副其实的光荣的劳动者，可她的劳动力无法积累成任何的资本，也无法换取任何保障。在资本主义逻辑下，底层劳动人民却无法通过劳动。实现任何向上的阶级流动。于是我们看到了这样的故事：随着时间的流逝，故事中的主人公进入了大学，走出了大学，进入了职场，然后进入了所谓“新北京人的行列”。而郭阿姨则一直在校园门口的水果摊，也只能如此。甚至她保住这个水果摊都困境重重。直至最后，可能终于离开了北京。故事中的主人公在文中说：“我更加相信，这座城市蕴藏着机会和公平，只要持之以恒的努力，最终就会实现愿望。”但事实上，即使大家看上去都是离乡漂泊的人，但是大家的这个奋斗的资本完全不一样。即使这位主人公。可能是曾经来自和郭阿姨类似的环境或者背景，但是至少，他有机会拥有更多的教育资源，而这之后也就转化成了他的文化资本。但是郭阿姨，她无法拥有这些资源，而她的孩子又只能继续着面对这些无法拥有的资源，包括并不向他打开的教育机会。而更令人忧心的是呢。大城市的机会天平，恰恰是更倾向于那些拥有更多资本的人，而缺乏资本的人，就只能继续着这个缺乏保障和资源的死循环。所以，郭阿姨们即使一直生活在北京，北京却从来没有向他们真正打开。所以，底层的劳动人民再努力的向前跑，其实也只是困在原地。无法向前，即使非常努力的坚持，也是仅仅能够维生而已。直到他们被一波大潮彻底冲退，那么那些不天然拥有资源的人，这让他们何以为继？如何能追求更好的生活呢？而他们的孩子，在不被允许拥有这些良好的教育条件的时候，又怎么会有任何的机会和可能？去改变自己的家庭现状呢？所以，当我们在说贫穷会遗传的时候，其实中间更重要的原因，正是这些客观的社会条件，或者说社会没有给到的条件。而如果我们再往后退一步说，甚至都不是每一个人都有离乡漂泊的机会的。比如那些彻底失去了劳动力的人，比如老人、残障人士，或者是……困在母职里，嗯，就是说需要生养孩子，或者是照顾全家人的女人们，他们甚至连离开都做不到。所以，你或许可以把这当做一碗毒鸡汤。我是从来不相信我们的资源是公平的，我也不相信奋斗的机会是平等的。而且这样看来，甚至连漂泊的机会都不是平等的。事实是，永远是。有更多资源的人也在控制着更多的资源，这个社会现实其实是令人叹息的。而我们如果是作为掌握着一些社会资源的人，或者是有良好条件的人，能做的其实除了像故事中的主人公一样，对郭阿姨们和他们的劳动带着更多的敬意，除此之外，其实我们也可以更深的有一个自省。也就是，或许我们的成功，并不能完全绝对的归功于所谓自己的努力，而是跟我们拥有的条件有很大的关系。所以，我们也根本没有立场或者所谓的资格，去看低那些没有那么成功的人。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。我是 Alex， 下期见。